0: medyaskop seviye ekranlarından <gülüyor> eğitim reformu girişimi istediğiyle ekrana gelen eğitimi uzattıklarımızda <gülüyor> ben Humay Aktaş'tan var. Bu arkadaşım Burcu Meltem Arık'la birlikte okulların açılabilmesi ve açık kalabilmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız. Bize eşlik edecek iki konuğumuz var. Sedmem <gülüyor> koordinatörü Sabiha Sunar ve Veli Elif Doğan. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, salgın yüz yüze eğitimi nasıl etkiledi? Önce onu hatırlayalım. Biraz böyle başlayalım isterseniz. salgın başladığında ülkelerin eğitime yönelik uyguladığı ortak politika okulların kapatılması yönündeydi. Eğitimi sekteye uğrayan 1,5 milyar öğrencinin içinde okul öncesinden orta öğretime kadar tüm kademelerde 214 milyon öğrenci normal şartlarda alacakları yüz yüze eğitim süresinin neredeyse %75'inden mahrum kaldı diyebiliriz aslında. Ayrıca 100 milyonu aşkın öğretmen ve okul personeli de bu süreçten etkilendi. Okulların kapatıldığı tarihler, kapalı kalacağı süre ve uygulanan uzaktan eğitim yöntemlerine dair kararlar ise ülkeler arasında farklılık gösterdi. Salgının başladığı 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında 159 ülkede okullar tamamen kapalıydı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılına baktığımızda ise okullar dünya genelinde daha uzun süre açık kaldı. Ve okulların tamamen açık olduğu ülke sayısı %4'e kadar e, çıktı, e, yükseldi. Okulların tamamen kapalı kaldığı ülke sayısı da 40'a indi. Bu süreçte Türkiye'de ne oldu? Türkiye Meksika'dan sonra OECD ülkeleri arasında okullarını en uzun süre kapalı tutan ikinci ülke oldu. E, OECD ülkeler arasında okullarına en uzun süre açık ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya e, oldu. E, yeni eğitim yılının da 6 Eylül'de açılması planlanıyor. Yani önümüzde aslında sadece bir ay var. E, öte yandan 1 Temmuz'da başlayan normalleşme e, ile birlikte lokasyonları da hızla artıyor. Çünkü Birliği'nin e, okulları açalım çağrısı var. 1,5 senedir çocukların yaşadığı kayıtların telafisi. İçine öğretmenlerin ve ebeveynlerin desteklenmesini, bütçe ayrılmasını, müfredat çalışmalarının yapılmasını e, gerektiğini vurguluyorlar. Geçtiğimiz günlerde de aslında Veli Derneği yine e, bir kampanya başlattı. 100 Yüze Eğitim Başlasın e, kampanyası. Biz de bugün programın başında söylediğim gibi eğitimin nasıl etkilendiğini, çocukların yaşadığı kayıpları ve telafileri konuşacağız ve okulların nasıl açılabilmesi ve açık kalabilmesini en önemlisi de konuşacağız. Konuyu izleyen bir uzman ve bu süreci bizzat yaşayan bir velinin gözünden vuracağım.
1: Evet, çoğunu kadar zorlu bir süreç yaşadık. Şimdi sen kısa bir özet geçince bunu biraz daha gördük. Ben bu noktada Sabiha Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Onunla başlayalım isterim. Bir buçuk yıl oldu. Türkiye'de okulların kısa sürelerle açık kalabildiği belirler, belirli dönemler dışında hep uzaktan eğitim yapıldı. Pandemiyle birlikte eğitimde var olan eşitsizlikler daha derinleşti, farklılaştı, çoğaldı. Önce eğitimin çocukların nasıl etkilendiğini hatırlamak isteriz sizinle. Yüz yüze eğitimi ara verilmesi ne gibi riskler
2: ortaya çıkardı Sabiha Hanım? Tabii ki. Aslında cümlenizde bir kelime var ki bence biraz daha açmamız gerekiyor. Yüz yüze eğitime ara verilmesinin etkileri diyoruz. Ne kadarlık bir ara verildi? Bu araya karşılık gelen aralığı anlarsak aslında durumun ciddiyetini de biraz daha netleştirmiş olacağız. Biz tetnam olarak bir hesaplama yapmıştık. Şöyle ki 16 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim sürecine geçildi Türkiye'de 1 Mart 2021 tarihinde de yerinde karar dönemine geçildi. Arada yaklaşık bir yıllık bir zaman dilimi var. Her şey yolunda gitsiydi çocuklarımız bu zaman zarfında 175 gün 100 yüze eğitime devam edebilecekti. Ama salgın şartlarında bizim okulları açabildiğimiz sürelere baktığımızda şunu gördük. Biz birden on ikinci sınıfa kadar baktık. En uzun süre okula devam edebilenler, yüz yüze eğitime devam edebilenler birinci sınıf öğrencileri. Ve onlar bu yaklaşık bir yıllık zaman zarfında sadece 15 gün yüz yüze eğitim alabilmişler. Dolayısıyla durumu bu şekilde ortaya koyduğumuzda şunu görüyoruz. Biz şu an telafi konuşan, bunun etkilerini konuşan pek çok ülkeden başka bir noktadayız. Çocuklarımızın uzaktan eğitim etkilerini değil de okuldan uzakta kalmaların etkilerini konuşmak durumundayız. Çünkü... Gerçek şu ki çocuklarımız okuldan uzakta kaldı, akranlarından, öğretmenlerinden, e, oradaki sosyal ortamlarından uzakta kaldılar ve bunun pek çok etkisi var. E, öğrenmeye ilişkin pek çok adım atıldı öğrenmenin sürdürülmesine ilişkin. Ama dediğim gibi çocuklarımız okuldan uzakta kaldı ve bunun etkilerini konuşmak, bu resmini etleştirmek aslında bundan sonra yapılacakları sahiplenmek açısından da hangimize hangi rollerin düştüğünü ortaya koyabiliyor. Şöyle söylemek istiyorum, önce... Çocuklarımızın kendi yaşamları üzerindeki etkilerini konuşalım dilerseniz. Ardından da bu kadar çocuğumuzun bu kadar süre eğitimden uzakta kalmasının toplum ve sistem boyutundaki etkilerini konuşalım isterim. Ee, şöyle başlayalım. Hep öğrenme kaybı, öğrenme kaybı diyoruz. Okuldan uzakta kaldılar, öğrenme kaybı yaşadılar. Bir yandan da psikososyal kayıplar diyoruz. Şu an telafi programında ön plana çıktığı haliyle. Ama öğrenme kayıpları aslında bizim hayatımızda sadece... Yaz tatilinin bitiminde hatırlanmayan öğrenmeler için vardı salgın öncesinde. Ee, ve biz çocuklar işte 3 ay uzakta kaldılar, 2 ay uzakta kaldılar. Yeni dönem başlığında ne kadar geride kalmışlar, öğrenme kayıpları nedir? Bunlarla ilgili ciddi bir literatür vardı. Ama e, salgınla birlikte bu kavramı kapsamada çok genişledi. Şöyle bir, e, için, içindeki tanımlar şöyle genişledi diye söyleyebilirim. Uzaktan eğitime erişim eleştikleri eğitimin niteliği ya da okulda fiziksel olarak bulunamamaktan kaynaklı yanlış ve eksik öğrenmeler de artık öğrenme kaybının tanımı içerisine giriyor. Türkiye'de çocuklarımızın öğrenme kayıpları ne durumda olduğunu bize gösteren kapsamlı araştırmalar henüz yok. Yani sistem boyutunda hangi öğrencimiz hangi düzeyde kaldı bunu bilmiyoruz. Ama diğer ülkelerde yapılan hem projeksiyonlara dayanan hem de gerçek zamanlı verilerle yapılan pek çok çalışma var. Okulların kapalı kalma süreleri ve ülkelerin bağlanma üzerinden düşündüğümüzde biz de kendi ülkemiz için bazı çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Salgın öncesinde gerçekleştirilen bir çalışma var. Yine literatürde çok değerli bir çalışma olarak görülen e, Pakistan depreminde, 2005 yılındaki Pakistan depremindeki e, çocuklar 14 hafta okula devam edemiyorlar. Ve 4 yıl sonrasında bir ölçüm gerçekleştiriliyor. Ortaya şöyle bir veri çıkıyor. E, salgın bölgesinde eğitime devam edemeyen çocuklar ...kendilerinden 40 kilometre uzaklıktaki aynı şartlara sahip çocukların bir buçuk yıl gerisinde kalmışlar. Çünkü gerekli telafi, yetekli telafi sağlanamamış ve okula geri dönmüş olsalar bile... E, ...temel öğrenmeleri kaçırdıkları için ve öğrenmenin o hiyerarşik yapısı gereği üzerine koydukları bilgiler... ...her geçen yıl azalan diğer arkadaşlarına göre daha az miktarda olmuş. Dolayısıyla o öğrenme kaybı, e, oradaki o zincirin halkasının kopması... Sonrasındaki durumla ilgili de olumsuz bir tablo ortaya koymuş. Yine bir projeksiyon çalışması var. Amerika'da 5 milyon öğrenciyle gerçekleştirilen bu Eylül ayı için değil ama geçen Eylül ayı için bir tahmininde bulunulmuştu. Daha önceki yıllardaki sınav sonuçları karşılaştırılarak öğrencilerin orada 3 ve 8. sınıf arasındaki öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına başlarken matematikte %50 oranında, okumada %30 oranında bir öğrenme kaybı yaşadıkları ortaya kondu. Bununla ilgili bambaşka bir çalışma Hollanda'da var. Bu son örneğim olacak bu arada çok uzatmayacağım. Hollanda'da da 350 bin öğrencide yapılan bir çalışma bize şunu gösteriyor. 8 haftalık bir yüz yüze eğitime kesinti söz konusu olmuştu Hollanda'da. Yine önceki sınav yılların sınav sonuçları ya da karşılaştırdıklarında 8 haftalık uzaktan eğitime devam etmiş olmalara rağmen öğrenciler bu süreçte yaşadığı öğrenme kayıpları 8 haftaya karşılık geliyor. Dolayısıyla buradaki sonuç çok ilginç çünkü Hollanda teknolojik hazır bulunuşlu yüksek bir ülke, öğrenci öğretmen yeterliklerinin yüksek olduğu bir ülke ama ona rağmen uzaktan eğitimin e, bir katma değeri olmamış öğrencilerin öğrenmelerinde. Dolayısıyla bu da bizi aslında ben, tartışmalarımızla bambaşka bir düzleme taşıyabilecek bir çalışma. Şunu da görüyoruz, bu çalışmaların ortak, ortaya bir başka sonuç da şu daha az eğitimli ailelerin çocukları, dezavantajlı ailelerin çocukları ve erken yaş grubundaki çocuklar, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar daha ciddi öğrenme kayıpları yaşıyorlar. Ee, biz kendi bağlamımıza dönecek olursak, e, Türkiye'de yeterli veli desteğinden ya da evdeki öğrenme kaynaklarının yeterliliğinden de gönül rahatlığıyla bahsedemiyoruz. Çünkü hem TÜİK verileri, hem Teams, Pizza gibi uluslararası değerlendirmelerin verileri bize çocuklarımızın ev ortamlarıyla ilgili güzel kaynaklar sunuyorlar. Ee, çalışma ortamının, sakin bir çalışma ortamına sahip öğrenci oranlarımız yeterli düzeyde değil. Ya da evdeki kitap sayıların düşündüğümüzde yine e, içimiz çok rahatlayamıyor ne yazık ki. Dolayısıyla e, bu kapsamdaki öğrenciler için öğrenme kayıplarının çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Veli, desteğine, veli desteği noktasında da şu veri bize ışık tutuyor. Okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu olabilecek olan kadınlarımızın yani 30-44 yaş arası kadınların %47'si, erkeklerin %37'si ortaokul ve altında eğitim düzeyine sahip. Dolayısıyla evdeki uyaran yetersizliği ya da kaynak yetersizliği, veli desteği yetersizliği gibi pek çok konunun da bizim gündemimizde olması gerekiyor. Öğrencilerin kendi yaşamları üzerindeki bir diğer boyutta psikososyal kayıplar biliyorsunuz. Çünkü öğrencilerin gündelik rutinleri tamamen değişti. Yeme içme düzenleri değişti, arkadaşlarıyla etkileşimleri değişti. Ee, okulla ilişkileri, eğitim-öğretim süreçleri ilişkileri tamamen hasar gördü diyebiliriz. Ee, fiziksel etkinlikleri sınırlandı, akran etkileşimleri çok sınırlandı. Bu noktada da işte düzensiz yemek yeme sıkıntı, umutsuzluk, sosyal kaygı gibi pek çok bozukluk gözlendiğini biliyoruz çocuklarımızda. Hatta öğretmenlerle sohbet ettiğimizde şöyle açıklamalarda bulundular. Bize çok çarpıcı örnekler verdiler. çok kısa sürede okullar açıldığında bile çocuklarımızla göz göze geldiğimizde bize nasıl selam vereceklerini bile unutmuşlar, ne yapacaklarını bile unutmuşlar diye söylediler. Onların öngörüleri şu yöndeydi. Çocuklarımızın okul olan bağlarını yeniden yaşartmamız lazım. Bu bağları Yeniden güçlendirmemiz lazım ki kaldığımız yerden devam edebilelim. Bir de sistem düzenli etkiler var. Çünkü aslında pandemi, salgın demek istiyorum Türkçesini kullanmak adına. Salgın öncesinde eğitim sistemimizde pek çok problem vardı. RG'nin raporlarında, TEDMEM'in raporlarında da, pek çok sivil toplum kuruluşunun raporlarında da, söylemlerimizde de ortaya çıkan. Örneğin okullaşma oranları, eğitime erişim oranlarını düşündüğümüzde şöyle bir hesaplama yapmıştık. En son 2020 yılı okullaşma oranları üzerinden bizim hali hazırda zorunlu eğitim çağında olan öğrencilerimizin 710 bini zaten şu an eğitim dışında okula erişemiyorlar. Bunun dışında Birleşmiş Milletler'in bazı tahminleri var. Salgın sonrasında bu oranların artacağına ilişkin, okul terklerinin artacağına ilişkin o oranlar üzerinden Türkiye nüfusuna göre bir hesaplama yaptığımızda da 160 bin öğrencimizin okula dönmeme olasılığının yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla erişimle ilgili problemlerimiz vardı ama bunlar katlanarak artacak. Böyle bir endişemiz var artık. Bir diğer kısımsa bizim ülkemizdeki beceri problemiyle ilgili. Çünkü temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenci oranımız ee, diğer ülkeleri kayasla oldukça yüksekti. Yine abide sonuçları, tims sonuçları, pizza sonuçları hatta yetişkin becerilerini ölçen piyak sonuçlarına baktığımızda e, Türkiye'de ciddi bir beceri problemi olduğunu görebiliyoruz. Bu fotoğraf çok net. E, temel beceri de şunu anlamamız lazım. Hayata etkin katılım için gerekli olan beceriler. Temel okuma yazma becerileri okuduğunu anlama becerileri dört işlem becerilerinden bahsediyoruz. Bununla birlikte bir de Dünya Bankası'nın öğrenme yoksulluğu kavramı var. Öğrenme yoksulluğunu da şöyle özetleyebilirim. Beşim, i̇lkokulu bitirmiş olmasına rağmen basit bir metni okuyup anlamaktan uzak olan öğrenciler. Ve Türkiye'de 10-14 yaş aralığındaki çocuklarımızın 5'te 1'i öğrenme yoksulu. Yapılan tahminler yine bunların 10 yüzde puan artacağını düşünüyor. Dolayısıyla bizim e, salgında çocuklarımızın okuldan uzakta kalmasıyla birlikte hem erişimle ilgili problemler, hem okul terkleri, hem de Türkiye'nin beceri açığına ilişkin e, ciddi problemlerin bizi beklediğini söyleyebiliriz. E, bir yandan da şunları konuşmamız lazım: e, çocuk işçiliğinin artması, e, ergen kızlardaki evlilik oranlarının artması, kız çocuklarımızdaki e, evlilik oranının artması gibi e, sos, sosyal boyutunu, toplumun sosyal boyutunu etkileyecek e, ve pek çok ailenin ailedeki Dinamiği değiştirecek sorunlar da kapımızda. Ve e, şunu da görmemiz lazım. Sadece ülke içindeki eşitsizlikler derinleşmedi. Ülkeler arası eşitsizlikler de derinleşti. E, salgın öncesinde eğitim performansı daha düşük olan ülkeler okullarını açmakta daha fazla güçlük yaşadılar. Ama performansı yüksek olan ülkelerin daha uzun süre yüzde eğitime devam edebildiğini gördük. Dolayısıyla eğitim sistemimizin Uluslararası rekabet gücü de hiç olmadığı kadar düştü. Tüm bunları özetlemem gerekirse şunu söyleyebilirim. Öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçleriyle olan ilişkileri hasar gördü. Eğitim sisteminde var olan işsizlikler derinleşti. Ki şu örnekleri biliyoruz. Bizim bazı bölgelerimiz arasındaki çocuklar arasındaki haklar 3 yıla karşılık gelecek kadar derin. Bunların daha da derinleşmiş olması demek araya kademeler boyunca sürecek olan eşsizliklerin gelmesi demek. Ve son olarak bence hepimiz adına çok üzücü olan kısım şu. Biz eğitimin vazgeçilemez olduğu algısını kaybettik. Eğitimden vazgeçtik. E çünkü diğer ülkelerin uygulamalarına birazdan değineceğiz diye tahmin ediyorum. Orada okullar her zaman e Sosyal tedbirler kapsamında, toplumsal tedbirler kapsamında en son kapanan ve ilk açılan tedbirler kaldırıldığında ilk açılan yerler oldu. Ama biz ülkemiz için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ee, kendi adıma en çok özür diliğim kısmı o eğitimin vazgeçilemez olduğu algısının ee, zedelenmiş olması açıkçası.
0: Evet, e, çok güzel anlattınız aslında. Çok güzel bir özet oldu Sabiha Hanım. E, i̇zleme çalışmalarını, araştırmaların ortaya koyduğu e, verileri de bizle, durumları da paylaştınız. Şimdi ben Elif Hanım'a dönmek istiyorum. Bunların yanı sıra bir de sizin e, kişisel e, yaşadığınız durumu, deneyimizi dinlemek isteriz. Bir veli olarak üç çocuğunuz var sizin de. Sizler bu süreci nasıl geçirdiniz? Belki önce çocuklarınızın yaşlarından başlayarak e, nasıl e, getirdiğiniz bu
3: süreci dinleyebilir miyiz Elif Hanım? Tabii. Eee benim 5,5 e, yaşında 11 e, yaşını geçmiş bir de 15'e yaklaşan e, üç çocuğum var. E, bu salgının başında yani okullar kapandığında işte en küçüğü anaokulundaydı. okulundaydı, e, okul öncesi. E, ortanca 4. sınıftaydı. E, en büyük de 8. sınıfta LGS'ye hazırlanıyordu. Ee, bir de bu sürece bizim taşınmamız eşlik etti, şehir değiştirdik biz bu süreçte İstanbul'dan Bodrum'a e, göç ettik bu pandemi sürecinde. Ee, her yani büyüklerin okullarından mezun olmalarını e, avantaja dönüştürüp e, işte yeni okula başladılar. İkisi de devlet okuluna geçti, daha önce özel okuldaylardı. Ee, yani Sabiha Hanım'ın anlattıklarını ilgiyle dinledim. Ben Ergen'in raporlarını da e, takip ediyorum, okuyorum. Eğitime ilgi duyan da bir veliyim ve e, çok ciddi sorunlarımız olduğunu görebiliyorum ülkece eğitim anlamında, öğrenme kaybı olarak. E, fakat işin duygusal boyutu bence çok yıkıcı oldu. E, yani en büyüğünden bahsedecek olursam mesela ergenlikte bir çocuğun, e, işte 14-15 yaşında bir çocuğun ki her ikisi de aslında bir düşük kademede olmaları gerekiyordu. Yani 4 artı yüzünden biri ortaokulda biri şu anda lisede oldular. Fakat aslında bir sene daha ilkokulda ve ortaokulda devam ediyor olmaları gerekiyordu. Öyle bir dezavantajları da oldu. Bir de bu süreci tabii arkadaşlarının uzak geçirmeleri, evde anne babayla geçirmek zorunda kalmaları özellikle ergenlerin çok Zor oldu diye e, düşünüyorum. Öyle yaşadık biz bu süreci. Gerçekten zorlandık. E, LGS performansına da etkisi oldu bu sürecin. Çünkü online eğitime e, geçilmesiyle birlikte tabii bilgisayar ayrılmaz bir e, parçamız haline geldi evde. Daha önce hep e, kısıtlarken ekran süresini, işte hafta sonları sadece e, oyunu devreye alırken mesela. Hiç bilmediğimiz yeni davranış biçimleriyle karşılaştık. İkincisi e, trajik e, Dolayısıyla çok gerildiğimiz de oldu. Yani e, dersten e, çalınan zamanlar, işte, e, ki bunu çocukları işaret etmek adına söylemiyorum. Biz yetişkinler de ben de bilgisayar başında çalışan bir insanım ve zaten bu çoklu pencere olayı bence herkes için çok doğru bir şey. Hiç hazırlıklı da e, olmadığımız için yönetmek kolay olmadı. Ama en çok, en çok bence e, duygusal anlamda e, çok zorlandığımızı düşünüyorum. Altı eğriyle el e, günleri sayıyorum. Bir sürpriz olmamasını umuyorum bu süreçte.
0: Peki e, Elif Hanım uzaktan eğitim süreci e, nasıl geçti? Biraz oraya e, daha ayrıntılı bakalım mı? E, çünkü e, gerçekten çok zor bir süreçti. E, sanırım büyük olduğunuz için e, aslında bir Hı. hani dokuzuncu sınıfa tekrar okumasını siz istiyordunuz. Evet, evet.
3: Biraz evet. anlatır mısınız? Tabii. Ilk, i̇lk sene, yani pandeminin ilk senesi o zaman herkes de özel okuldaydı ve çok çabuk uyum sağladı okul. Ve mümkün olduğunca çocukları tuttular bence. Yani ne kadar iyi yapılabilirse uzaktan eğitim. Orada Dediğim gibi şey işin akademik tarafını ben tamamen devre dışı bıraktım orada. Hani hiçbir beklentilerimizin hepimiz minimuma indirdik. Fakat belirli bir disiplinde işte takip etme açısına en azından her gün bilgisayar bölgesine geçip arkadaşlarını öğretmenlerini görebilme adına bir istikrarlı bir süreç devam etti. Bu sene başında her ikisi de yeni bir okula başladı ve de uzaktan eğitime başladılar. Özellikle e, en büyük oğlum bu 4 artı, 4 e, 4 artı, 4 artı 4 ilk mağdurlarından da o. Erken başlamak e, durumunda kalmıştı okula. Öyle olunca biz bu seneyi e, tekrar ettirmek istedik. 9. sınıfı e, yeniden okusun istedik uzaktan eğitim olacağını öngörerek. Gerçi bu kadar uzun sürmesine e, ummamıştık. E, hiç derslere girmedi. E, okul İdareleri de görüştük. Derslere girmedi, sınavları sınavlara hiç girmedi. Dolayısıyla kaldı aslında sınıftan, yani yönetmeliğe göre de kalması gerekirken, bütün notları geçersizken işte bir karar çıktı ve bütün öğrencilerin bir üst sınıfa geçirilmesi söz konusu oldu. Şimdi onun mücadelesini vermeye başlıyoruz. Çünkü zaten duygusal anlamda, sosyal duygusal anlamda erken başlamış olmasının, Dezavantajını yaşadığını düşünüyorduk. Bu uzaktan eğitimin de e, o anlamda yorucu bir etkisi olduğunu e, tahmin ederek uzak kalmasına karar verdik birlikte. O da e, böyle uygun gördü. Ama şimdi 9. sınıfı hiç okumadan, e, o çocuklarla hiç tanışmadan arkadaşlarıyla birden 10. sınıfa başlaması söz konusu e, oldu. Şimdi onun mücadelesini vereceğiz bakalım. Bir de bu süreçte başımıza.
0: Ee, ebeveynler için de çok zor bir deneyimdi. Ee, o açıdan baktığınızda hem büyük oğlunuz hem diğer oğullarınız için aslında onları e, evde desteklemek, e, hani sağlıklı bir şekilde bir arada olabilmek nasıl mümkün oldu? Siz e, ne çözümler üretebildiniz, neler yaşadınız?
3: Çok zor oldu. Bu yani biz e, ben daha farklı hayal etmiştim başlangıçta. Yani okulun zaten çocuğun hayatında bu kadar merkezi rol, rol oynamasını çok tasvip etmiyorum ben. Devlet okulunu şimdi tercih etmemizin bir başka sebebi de dışarıdan destekleyebilmemiz de özellikle sosyal aktiviteler anlamında veya ilgi duydukları alanları takviye edebilmek anlamında. Ama her şey kapandı. Yani ne piyano kursuna gidebildi çocuklar ne resim dersi alabildiler. Ve bunların Hepsini yerine ekran aldı ya da e, kaçamaklar aldı diyeyim. Hani ekranı e, takip etmek için. E, bir anda işte o zamana kadar kontrollü bir şekilde yönetmeye çalıştığımız süreç e, çok dezavantajlı bir şekilde karşımıza çıkmış oldu. Ve bunun e, çok yıpratıcı etkisi oldu. Yani e, bu ilk başladığında benim hayalim bu süreci e, çok daha okulun dışındaki şeylerden keyif alarak geçirebilmekti ki e, şehir değiştirmenin avantajını bu anlamda yaşadık. Onu e, e, kabul etmem lazım. Yani e, büyük şehirlerde kapanmalar olduğunda biz burada e, köyde olduğumuz için dışarı çıkabildik, doğa yürüyüşü yapabildik. E, o tür avantajları yaşadık. Ama benim hayalim bunu işte e, gruplar halinde yapabilmeleriyle arkadaşlarıyla belki düzenli bir şekilde Belki bir işte eğitmen, mentor gibi bir yetişkinle birlikte yapabilmeleriydi. Otur organizasyonlar yapımadığımız için iş başa düştü. Bizler de evden çalışan insanlar olduğumuz için çok zaman çok kısıtlandı. Yani çocuklarımızla normal şartlarda harcayacağımız vakitleri, işte hem ev işlerini bir yandan devam ettirmek, evdeki hayatı devam ettirmek ve kendi işlerimizi devam ettirmek için kullanmak zorunda kaldık. Ee, kitap okuyan çocuklardı, benim çocuklarım o anlamda e, gerilediklerini gördüm ki bunu duyuyordum. Özellikle liste çağında çocukların kitap okumaktan uzaklaşmaya başladıklarını e, geçici bir dönem bile olsa, hani kitap temeli olan çocuk mutlaka geri döner diyorlardı, o anlamda hazırlıklıydım ama bu kadar e, ciddi bir konsantrasyon zorluğu yaşayacaklarını düşünmemiştim. E, ama hep bunları söylerken, Yine kendimden doğru da bakmam lazım herhalde. Benzer şeyler bende de var çünkü. Yani bir şeye uzun süre odaklanmak, bir kitabın sonunu getirmek, bir filmin bile bazen sonunu getirmek e, yani çok zor oluyor. Dolayısıyla hani o e, di dikkatini bir şeye verebilme becerisi sanırım hepimizde e, ciddi şekilde sekteye uğradı. E, çocuklar daha fazla herhalde zarar görecek. Belki de en çok e, hızlı bir şekilde Tamir edilmesi, onarılması gereken şeylerden biri, becerilerden biri de bu olacak belki.
0: Elif, e, Sabiha Hanım'a dönmeden önce son olarak sana şeyi de sormak isterim tekrar. E, çocukların şimdi okulların açılabilmesi durumuyla ilgili, e, onların bakış açısı nedir, beklentisi nedir, e, onlar ne diyor?
3: Benim küçük, en küçük oğlum, Martta tekrar başlayabildi. Bir senaryo verdikten sonra yeniden başladı. Aslında daha önce başlayabilirdi. Okul öncesi açıktı. Fakat ben Ayenle çok yakın yaşıyoruz ve büyükleri koruma kadını onu uzak tutmak tercih ettik en yoğun dönemde. Marttan bu yana o gidiyor ve onun hayatı, onun düzeni biraz daha uzunca o bize de yansıdı. Diğer ikisi işte bir buçuk senedir okuldan uzaklar ve e, hiç bu kadar okulların açılmasını istememişlerdi. Hiç hiç bu kadar hevesle beklediklerini bunca senelik veliyim görmedim. Artık okullar açılsın ki yani e, baktığımda bir tanesi neyle karşılaşacağını bilmiyor şu an henüz. Dokuza başlayacak ona başlayacak onu bile bilmiyor. Ona rağmen çok heyecanlı ve istekli. E, diğer, diğeri de işte toplam... Altı gün falan herhalde gitti okula yarım yarım eklersen. Telafi'ye de zaten e, katılmadılar. O da çok istiyor. E, kısa sürede tanınmış olduğu arkadaşlarını görmeyi çok istiyor. Çok büyük heyecan ve istek bekliyorlar. E, herhalde bir şeysi, olumlu dönüşü bu oldu diyeyim. Umarım e, hevesimiz kurtarmışta kalmaz. Ben okulların açılmayacağını düşünmüyorum. Bence açılacak 6 Eylül'de e, ama açık kalacak kalabilecek mi? O benim endişem. Sanırım birçok insan bu endişeyi taşıyor. Çünkü ben şundan çok en çok sanırım o beni üzdü. Yani çocuklar her şeyi görüyorlar. Her şeye hakimler. Olan bitenin her şeyin farkındalar. Hani bizimkiler devlette olduğu için biraz daha yavaş ilerledi ama mesela özel okullarda akşam 9.30-10'da belli oldu ertesi gün okulun açılacağı ve çocuklar sabah uyandıklarında bir baktılar okula gidiyorlar. Yani bu çok şey anlatıyor onlara veya AVM'lerin açık olduğunu, AVM'lere gidilebildiğini ama okula gidilemediğini biliyor bu çocuklar ve bu çok şey söylüyor. Demin Sabi Hanım'ın da söylediği gibi yani eğitimin, eğitimin eğitimi nereye koyduğumuz, eğitime ne kadar değer verdiğimiz orası çok zedelendi. Yani belki hiçbir zaman eğitim olmasını yani ideal değildi ve çok tartışılabilir tabii ideal herkese göre çok değişir ee, ama bir biraz olsun e, önceliklendiriliyorduysa eğer o o çok büyük kayıp oldu diye düşünüyorum çocukların gözünde.
1: Evet bu deneyim ben de 9 yaşımda kızım 3. ve 4. 3. 2. sınıfları yaşadı. Onu da en zorlayanlardan bir tanesi şu oldu senin de söylediğin gibi. Yani böyle tam açılıyor diyor ona hazırlanıyor bir süre gidiyor sonra tekrar kapını. Ya yani O sürekli değişkenlik hali ve net olmama hali son derece zorladı ve bir güvensizlik ortamında doğurdu. Bu tabii başka türlü destekler gerektirecek çocuklar için de yetişkinler için de. Ben şimdi e, Sabiha Hanıma tekrar buradan e, telafi eğitimleri konusuna dönmek istiyorum. E, Milli Eğitim Bakanlığı yaz başından bu yana telafi eğitimlerine devam ediyor, bunun da duyurularını yapıyor. Telafi de ben de varım diye bir kampanya hatta kapsamında e, 8 milyon öğrenci'nin e, bu sürece katıldığı paylaşıldı, farklı farklı e, uzmanların da dahil olduğunu göstermeye çalıştı. Bir de, e, hani, de hani bu konuda çok da tartışma oldu biliyorsunuz kamuoyunda. E, biliyoruz ki TEDMEM'in telafi ile ilgili bir raporu var. Bunu e, sizin sayfanızdan da kolay bulunabilir. E, bu konuda derin bir araştırma yaptınız. Nasıl gidiyor sizce telafi eğitimleri? Nasıl, ne yapılıyor? E, ve hani dünya ile karşılaştırmak mümkün mü bunu? E, nasıl bir süreç e, yaşadı Türkiye ve yaşıyor hala bu konuda? Mikrofonunuz kapalı.
2: Burada aslında ilkesel olarak e, duruşumuzu önce gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yaz başından itibaren başlayan telafi süreci isteğe bağlı. Ama telafi dediğimiz şey isteğe bağlı olmaz, ihtiyaca bağlı olur. Dolayısıyla önce bizim bu ihtiyacı ortaya koymamız lazım. E, yani şu an az önce Elif, Elif Hanım'ın anlattıklarından da görüyorum. Eğer kendisi şunu bilseydik, kendisi eğitim süreçlerini yakından takip eden bir insan, çocukların eğitiminin içinde olan bir insan, şunu bilseydi eğer, işte oğlunuz Deniz'in, onun sınıfı başlaması gerekiyor elin ayında ama biz bir değerlendirme yaptık, matematikte bir ay geride olduğunu tespit ettik, fen bilgisini üç ay geride tespit, tespit ettik, işte ya da coğrafyada herhangi bir eksilin olmadığını gördük ve biz kendisine şöyle bir plan çizdik. Sizin de yapmanız gerekenler bunlar. Biz okulda böyle bir destek sunacağız, ek süre sağlayacağız. Ya da işte seçme dersleri buna göre düzenleyeceğiz, destekleme kursları hazırlayacağız gibi bir planın parçası olmaya ihtiyacımız var hepimizin. Biz hasar tespiti yapmadık. Dolayısıyla hangi çocuğumuzun neye ihtiyacı var bilmiyoruz. Ee, bu aynı zamanda daha... E, Pandemi öncesinde de biz hep şeffaflık ilkesini vurguluyorduk, siz de, biz de aynı şeyleri söylüyorduk. Bunları biliyor olmamız hepimizin sorumluluğunu aslında gün yüzüne çıkaracak. Dolayısıyla her çocuğumuz için olması gereken sınıf düzeyiyle şu an olduğu nokta arasındaki farkı ortaya koymamız lazım. Eğer bunu ortaya koyarsak öğretmenler ne yapacak, okullar ne yapacak, veliler çocukları nasıl destekleyecek, hangi okulların neye ihtiyacı var? Bununla ilgili politikaları çok net bir şekilde belirleyebiliriz ama hasar tespiti yapmadığımız sürece isteğe bağlı telafiyle devam ettiğimiz sürece aslında belki de olduğumuz yerde saymaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız dediğimiz gibi çok uzun süre uzak, uzakta kaldılar, okulun zaman kaldılar ve hiçbir şey yapmadan e, hiçbir şey olmamış gibi eğitim-öğretim süreçlerine kaldığımız yerden devam etmek mümkün değil. Bu hasar tespitini yaptığımızda, öğrenme kayıplarını ortaya koyduğumuzda yapmamız gereken bir ikinci şey de şu. E, müfredatı öğretim programlarını gözden geçirmek. Çünkü şu an 5. sınıfta olması beklenen bir öğrenci salgın başladı, 3. sınıfın başındaydı. 5. sınıfın programına devam edemeyeceğimiz çok açık. O zaman ne yapmamız lazım? Bu programı öncelikle öğrenme standartları üzerinden, kamuoyunda kritik kazanımlar olarak biliniyor. Bunlar üzerinden yeniden gözden geçirmemiz lazım. Çünkü bizim gibi e, okulları uzun süre kapalı tutan ülkeler, önce oradan başladılar. müfredatlarını gözden geçirdiler. Çocuklara onu göre uyarladılar Bizim de bir noktada bunu yapmamız lazım. Telafide ben de varım web sitesinde ya da bununla ilgili yapılanlara döndüğümüz zaman şunu görüyoruz. Şu an kamuoyuna yansıyan kısmında daha çok psikososyal kayıplar ön planda. Bu aslında önceki doğru bir yaklaşım. Çünkü çocuklarımızın iyi olma halini sağlamadan öğrenme kayıplarını gideremeyiz. Ama bu ee, yapacağımız tek şey psikososyal kayıplarla sınırlı değil. Ee, ya da öğrenme kayıpları da bir şekilde çözebileceğimiz bir noktada değil. Çünkü şöyle bir açıklama yapılmıştı. Önce çocuklarımız iyi olsunlar, psikososyal olarak iyi olduktan emin oldum. Biz öğrenme kayıplarını bir şekilde hallederiz, okula döndüklerini hallederiz. O bizim için çok kolay denmişti. O kadar kolay olmayabilir. Çünkü önce dediğim gibi öğrenme kayıplarının tespitini yapmamız lazım. Ee, Telafi de ben de varımdaki kaynakları inceledik biz yine tennem olarak. Orada şunu gördük aslında kaynaklar telafi için, yani kaynakların telafi için uyarlandığını söyleyebilmek çok mümkün değil. Ee, 2019 yılında Öğretmen yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışma için hazırlanan kaynaklar oraya koymuş. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Evet öğretmenlere yol gösterici kaynaklar orada bir arada bulunuyorlar ama üç kısımdan oluşuyor telafi de ben de varım hepsisi öğrenciler için öğretmenler için veliler için öğrenciler için açtığımız kaynaklardan bazıları da öğretmenler için hazırlanan kılavuz kaynaklar dolayısıyla bunların gözden geçirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz okullarda 8 milyon öğrencinin katıldığını 300 bin öğretmenin katıldığını biliyoruz ama telafi dediğimiz şey bunlarla sınırlı kalmamalı bu yapılanlar çocukların okulla ilişkilerinin tekrar oda alınması açısından, o ilişkinin düzeltilmesi açısından önemli gelişmeler ama 50 ayında çocukların yüze döndüğünde yapılacak çok fazla şey var. Öncelikle, öncelik olarak da çocukların hangi düzeyde olduğunun belirlenmesi geliyor. Bunun ardından yapılması gereken şeylerin başında aslında geçen yıl yapamadığımız şeylerin başında çocuğum okulda güvenli diyebilmemiz gerekiyor biz belliler olarak. Çünkü şöyle bir tercih. ...tercih varmışçasına hareket edildi. Çocuğum okula giderse güvende olmayacak. Dolayısıyla bir yılda evde kalıversin. Önemli olan sağlık bendi. Ama biz çocuklarımızın sağlıkları ve gelecekleri arasında tercih yapmak durumunda kalmamalıyız. Okula gidemedikleri her süre onların geleceklerine gölge düşürüyor. Dolayısıyla okullarımızı bir an önce güvenli hale getirmemiz lazım. Bunun için de ne yapılması gerekiyor? Aslında kaynaklar e, hep aynı şeyleri işaret ediyor fiziksel de sahip. Bunun için bizim okul mevcutlarını, sınıf mevcutlarını gözden geçirmemiz lazım. Sınıf düzenlemesini ona göre yapmamız lazım. Farklı grupların birbirleriyle temaslarını önleyecek şekilde hareket etmemiz lazım. Çünkü çocuklarla ilgili veriler işte bulaştırıcılıklarıyla ilgili ya da semptomlarla ilgili veriler bize çok kötümser bir tablo çizmedi bugüne kadar ama şu an delta varyantı aslında biraz oyunu değiştirici. Dolayısıyla hala temkinlere elden bırakmamız lazım. Yine Sınıfların havalandırılmasıyla ilgili ya da antijen testlerinin hızlı e, test edebilen, e, hızlı testlerle ilgili süreçlerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili önlemlerin belki devreye alınması lazım. Ama biz şu an o önlemlerle ilgili ne yapıldığını henüz bilmiyoruz. Ama diğer ülkelerle ilgili bu açıklamalar ciddi bir şekilde yapılmaya devam ediliyor. En son 2 Ağustos'ta bunlar 2 gün önce. Amerika kurtarma planı kapsamında Amerika okula geri dönüş yol haritasını açıkladı. Ee, orada velilerin ne yapması gerektiği, okulların ne yapması gerektiğine ilişkin çok güzel kaynaklar var. Hatta sizinle paylaşmak istiyorum Burcu ve Umay. Şöyle bir kılavuz yayınladılar. Ee, geçen eğitim-öğretim yılında okula güvenli dönüş yapabilen, Okulların 200'den fazla okulun uygulamalarını bir araya getirmişler diğer okullara yol göstermesi açısından belki bizim de inceleyeceğimizi ve paylaşacağımız bir kaynak olabilir. Dolayısıyla planlamaların bir an önce netleştirilmesi ve kamuoyunda bilir hale getirilmesi lazım. Ama biz geçen yıl karar alma süreçleriyle ilgili sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz. Pazar akşamı olmasına rağmen öğretmenler ertesi gün okula gidip gitmeyeceklerini bilemediler bazı süreçlerde. Bu aslında Olağanüstü bir süreçten geçtik bir kısmı anlaşılabilirdi ama son güne son saate kadar bırakılması bazı kararların hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından gerçekten e, olumsuz mesajlara dönüştü diye düşünüyorum. Önce hangi şartlarda hangi okullara açık kalabilecek e, bu, bununla ilgili parametreleri belirlememiz lazım. Çünkü biz merkezi karar vererek yaklaşık bir yılımızı kaybettik makaların daha düşük olduğu ya da okulların imkanlarının daha iyi olduğu okulların açık kalabilmesine ilişkin olarak e, o parametrelerin bir an önce belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Çok önemli noktalara gerçekten değindiniz. Ben aslında burada Elif Hanım'a hem telafiyeyi sormak istiyorum, hem de sizin de bir ebeveyn olarak okulların açılmasıyla ilgili. Önce aslında... Ee, çocuklarınızın nasıl bir telafiye ihtiyacı var, sizin gözlemleriniz nedir bu konuda onu soracağım. Telafi eğitimine katıldılar mı bunu da sorayım. Ee, öte yandan bir de bir veli olarak sizin aklınızdaki sorular ne? Okullar altı elde açılacak olsa bile açık kalabilmesi için e, yani nasıl kafanızda sorular var, neye ihtiyaç duyuyorsunuz, ha, talepleriniz neler? Mikrofonunuz.
3: Pardon. Benim çocukların telafiye katılmadılar. Yani burası, bunun iki sebebi vardı. Birincisi çok sıcak burası, Bodrum. Bence yani Türkiye'nin birçok yeri çok sıcak. Ama ondan da öte, bence çok yorgunlar çocuklar. Çocuklar da, eğitimciler de, öğretmenler de çok yorgunlar. Ve o kadar yorgun bir süreçten sonra... Ee, o kadar zor geçen bir, bir buçuk seneden sonra e, pek kimsenin kimseye faydası olabileceğini ben düşünemedim açıkçası. Ee, biraz şunu şuna benzettim. Ee, dediğim gibi işte ilk oğlum 4x4x4 +4 +4 ilk e, öğrencilerinden ve o zaman başladığı zaman bu çocuklara e, oyun oynatılacağı söylenmişti. Çünkü aslında ana sınıfında olması gerekiyordu bu çocukların. Ana okuyamadan başladı birinci sınıfa ve okuma yazmada hiçbir problem olmadı. Hatta sınıfın ilk öğrenenlerinden ama duygusal anlamda bence zorluk yaşadı. Ve oyun oynanmadı. Hatta o zaman sınıf öğretmeninde şey demişti yani ben sınıf öğretmeniyim, okul öğretmeniyim. Yani ben okul öncesi öğretmeni değilim, mazarlıklı değilim. Bu çocuklara oyun oynatabilecek bir altyapım yok demişti. O biraz bende yine çağrışım yaptı. Hani burada ne kadar telafiye ne kadar hazırlanıldı? Ee, gerçekten çocuklara iyi gelecek mi? Öğretmenlere iyi gelecek mi? Onlar bunun altından kalkabilecek e, e, donanıma duygusal anlamda sahipler mi? Çünkü biz evde çok zorlandık çocuklarla. Her odada bir e, bilgisayar e, bir tanesi girmedi ama bizler de evden çalışıyoruz. Bir yandan da bu, hem bunu yapıp hem Kendisi ders vermeye çalışan birçok öğretmen oldu. Yani çok zor geçtiğini düşünüyorum bu bir gitseminin. O yüzden ben çok açıkçası verimli olacağını e, düşünmedim. Etrafımda da kimse yok. Yani kim bu e, sayı kaç, az önce söylediniz hatırlamadım ama e, Terafi'den faydalanan e, kimse ben etrafımda, yakın çevremde en azından duymadım. E, dolayısıyla tercih etmedik. Yani yazı hiç olmazsa boş geçirmenin, yaz gibi yaşamanın e, daha iyi geleceğini düşündük. İkinci kısım neydi? Umay, Ha şey. E, okuldan
0: aşılaması.
3: E, şöyle, en azından lise e, grubunda aşılamanın olmasını ben e, ümit ediyorum. E, bu da tartışmalı bir konu. E, fakat benim ailemde doktor var. Dolayısıyla bizim ailemiz için tartışmasız bir konu aşı. Evet. Ve 16 yaşa kadar inti aslında aşı. Fakat işte e, bu erken başlayanlar şu anda küçük 15 bile değil benim oğlum. Ama e, daha büyük yaş grupları birlikte olduk. Onun, onun için bilmiyorum, Onun için riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar neredeyse yetişkin kadar etkileniyorlar e, yaş büyüdükçe. Ama ilkokul ve ortaokullarda çocukların aşılanmasının şart olmadığını e, düşünüyorum. Bu da tamamen benim hani okuduklarımdan hem yurt içi kaynaklar hem yurt dışındaki kaynaklardan Amerika'daki yönlendirmelerin bir kısmını ben de takip ettim eğitimcilerim ve okul personelinin aşılanmasını diliyorum onun içinden nasıl çıkılacak bilmiyorum çünkü işte kişisel haklar devreye giriyor fakat çok misal bir felaket söz konusu olduğunda kim neyi ne kadar hak olarak iddia etmeli o çok derin bir tartışma ama onun da ötesinde bence en önemlisi demin Sabiha'n da dediği gibi mesafe ve sınıfların havalandırılması ve en basiti bu. Zaten bu başladığında da söylenenler hep buydu. Yani okulları açın. Mesela birçok şeyde Bodrum'da, Ekim'e kasıma hatta belki Aralık'ta bile kadar dışarıda dersler yapılabilir. Yani çok basit önlemlerle çok basit değişikliklerle biz bu çocukları okulda tutabilirdik aslında. Dolayısıyla ben burada o, o niyetin eksikliğini hissediyorum. O yüzden çok endişeliyim. Aşı olur olmaz işte antijen testi yapılır. Bunlar sağlıkçıların söyleyecekleri şeyler. Ama bir belli olarak benim beklentim çocuğumun sizin de dediğiniz gibi yani güvenli bir şekilde okulda kalması için çabalanması ve bu niyetin varlığı. Bugün ayın üçü mü, dört mü? Evet. Ee, ve işte bir ay kaldı ve hiçbirimiz hiçbir şey duymadık okulların hazırlanma açılması. Şu anda Milliyetçi Bakanı'nın ki olduğu bile yani e, Ziya Selçuk istifa etdim, etmedim bunlar tartışılıyor. E, dolayısıyla bu belirsizlik çok diken üstünde bırakıyor. E, biz zaten hani kişisel mesafeye yaşadığımız e, kültür gereği e, çok fazla alan tanıyan bir toplum değiliz. Çok yakın. E, duran insanlarız, e, kurallara pek uyan insanlar değiliz maalesef. E, bu tür endişelerim var. Yani çok basit bir şekilde aslında okullar e, açılabilir ve güvenli açık kalabilir. E, i̇şin aşı ve e, test boyutu sağlıkçıların dahiliyetiyle e, gündeme taşınabilir. Fakat yani eğitimcilerin e, yukarıdan gelecek. Belirli yönergeleri, basit yönergeleri takip etmesi ve ebeveynlerin de bunu desteklemesiyle aslında bu çocukları bu girdaptan kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Kurtaracak isteğimiz var mı? O niyetimiz var mı? Eğitimi o kadar önceliklendiriyor muyuz? Bence asıl soru bu.
0: Kesinlikle bir okula dönüş e, haritası e, olmasına ve bu haritayı bilmeye ihtiyacımız var aslında e, bütün toplum olarak. E, Burcu senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: E, sadece şunu ekleyebilirim zannediyorum. Çoğu şeyi konuştuk. E, bu şimdi son dönemde yangınlar da aslında krizlere dayanıklılığı gösterdi. Türkiye'nin bu konudaki durumunu ki okullar hem mekan olarak hem de öğrencilerin öğretmenlerin güçlendirilmesi bakımından çok önemli alanlar. Önümüzde de bir insanları başka bir takım krizlerin de iklim krizinin etkisiyle başka krizlerin de geleceğini gösteriyor. Müfredat bakımından da finansman bakımından da öğrenci öğretmenlerin ve bebeğinlerin güçlendirilmesi bakımından da bir kısa orta uzun dönem yol haritasına ihtiyaç olduğu bunun eksikliği görülüyor ki deprem bölgesinde olmamıza rağmen aslında bunun eksikliğini yaşıyoruz. Bir tek bunu ekleme, e, e, eklemek isterim doğrusu ama ben çok teşekkür ediyorum. E, çok değerli görüşlerinizi, deneyimlerinizi paylaştığınız
0: için. 6 Eylül'e aslında neredeyse bir ay kalmışken alınması gereken önlemleri, atılması gereken adımları konuştuk. Okulları açık e, tutabilmenin önemini konuştuk. Elif Doğan'a ve tamam. Sabi çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki evet. eğitim 360'da görüşmek üzere.